0: Le trouble envahit mon être. Gaguerre infernale, labyrinthe à perdre la tête. Bateau sans gouvernail, mer tumultueuse dans un monde inconnu. Cauchemar inquiétant où tout est confus. Peine à me retrouver, mon âme bouleversée s'interroge. Sans papier, sans identité, sans boussole, sans GPS, sans repère, je me retrouve seul. Monde étranger, j'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon langage, ma famille, mes ancêtres, ma genèse, mon histoire, une carte vide dans un cerveau blanchi par ceux qui ont capturé mon âme, j'ai perdu ma mémoire, je n'ai plus de mémoire, qu'a-t-on fait de ma mémoire? Dans un tunnel sans fin, je suis à la merci de l'autre, de l'autre qui m'a zombifié, de l'autre qui m'a momifié, de l'autre qui m'a modifié, me laissant dans un coma profond et infini, incapable de bouger, incapable de me réveiller, univers mesquin d'un monde civilisé. J'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu mon langage À la dérive des océans infinis de mensonges Qui me maintiennent dans un état comateux Seuls les chants du vent me rappellent que j'existe Mémoire morte, mémoire de toutes les contrées égarées Redonne-moi la liberté du vevet mystérieux Aux mille facettes où on ne pourra plus te voler où on ne pourra plus m'aliéner, où enfin je redeviendrai moi-même. Harry Metellus, résurgence, poésie débridée. Mise en nom de Juni Limage, caméra Winidjé, oui, microphone le pasteur Jean-Fils-Aimé, bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous êtes bien disposés à passer cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons réfléchir sur nos systèmes éducatifs dans nos pays de peuple noir, dans nos pays africains, dans nos pays d'afro-descendants. Vous savez, ce 5 décembre a ramené un triste anniversaire, l'anniversaire de l'invasion de l'Amérique, l'anniversaire de l'invasion de mon pays par Christophe Colomb. Sauf qu'aujourd'hui, je dis triste anniversaire, mais... Lorsque j'allais à la petite école, à l'école primaire et plus tard à l'école secondaire, ce n'est pas en termes de tristesse qu'on nous parlait du 5 décembre. C'était même un jour de congé où l'on se remémorait les exploits de ce grand explorateur, de ce héros qui a traversé la mer pour découvrir Haïti. C'était un jour de congé. Jusqu'à mon départ d'Haïti, à la fin des années 80. Et il y avait même des statues dressées à la mémoire de Christophe Colomb. Quand on y pense bien, on a pris fait et cause pour l'oppresseur. Plutôt que de prendre position pour les opprimés, pour ceux qui vont être tués, qui vont... Mourir par Christophe Colomb et ses hommes, nous avons choisi d'accorder un jour de congé à tous les élèves en mémoire de Christophe Colomb. Donc, nous avons un parti pris de par l'école pour l'oppresseur plutôt que pour l'opprimé. Voilà une simple illustration de ce qu'on appelle l'école coloniale. Une école dans laquelle on dresse les colonisés d'hier à voir le monde comme le colon d'hier et le néocolon d'aujourd'hui. Quoi qu'on fasse, malgré les réaménagements cosmétiques, malgré les petits changements qu'on opère de temps en temps dans notre système éducatif, l'école dans les pays noirs, dans les pays africains, dans les pays d'afro-descendants demeure une école coloniale. Nous allons voir en quoi consiste cette école coloniale et surtout comment on doit s'en défaire pour libérer enfin nos peuples, pour libérer enfin notre jeunesse. Vous connaissez le rituel, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, en tout cas une bonne tasse de café, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause que voici, c'est promis. A tout à l'heure. Avant la pause, on s'était promis de parler du système éducatif colonial, donc de l'éducation coloniale que nous avons reçue et que nous continuons de recevoir. Donc, juste avant de, de définir ce qu'est l'éducation coloniale, et comment elle se déploie dans nos pays respectifs et les effets de cette éducation coloniale, et enfin, comment on, on doit s'en défaire pour libérer nos peuples. Eh bien, je vous disais que dans mon enfance, et cela jusqu'à mon départ d'Haïti à la fin des années 80, le 5 décembre était jour férié. Et quand on consultait, n'est-ce pas, le calendrier, vous savez, quand il y a un jour férié, on accorde un un intitulé, il y a un titre qui vient avec les jours fériés. Et au calendrier d'Haïti, eh bien, le 5 décembre était jour férié, pour quelle raison Parce que c'était le jour de la découverte d'Haïti par Christophe Colomb. Notez déjà l'expression « découverte d'Haïti ». Vous vous souvenez que l'expression « découverte » dérive de la doctrine de la découverte, doctrine que les Européens ont conçue, et doctrine au terme de laquelle, quand les Européens mettent le pied sur un continent autre que l'Europe, même si ce continent, même si ce pays, même si cette ville était habitée, eh bien ce pays... Appartient désormais au premier européen chrétien qui y met le pied. C'est la fameuse doctrine de la découverte. Et au nom de cette doctrine de la découverte, eh bien, l'européen qui met le pied dans ce pays, ou bien sur ce continent, peut s'approprier les ressources de ce pays ou de ce continent, et il peut traiter comme des esclaves les populations de ce pays, de ce continent, ou de ce sous-continent. Donc l'expression découverte, qui a donné lieu ou qui dérive plutôt de la doctrine de la découverte, c'est une expression que l'oppresseur a forgée de toutes pièces pour justifier ses crimes, pour justifier ses méfaits, pour justifier ses forfaits. Donc on devrait s'attendre à ce que, les opprimés, donc ceux qui ont subi, n'est-ce pas, cette découverte avec toutes ses conséquences, on devrait s'attendre donc à ce qu'eux adoptent non pas le point de vue de l'oppresseur, mais qu'ils adoptent au contraire le point de vue de l'opprimé, qu'ils adoptent le point de vue des victimes. Mais ce n'est pas ça qu'on nous a appris à l'école. Même à l'école des opprimés on nous a appris à adopter le point de vue de l'oppresseur. C'est ainsi donc que, dans toute mon enfance, lorsque j'allais à l'école, la petite école, l'école secondaire, eh bien, le 5 décembre était jour férié. Pour quelle raison C'était jour de la découverte d'Haïti par Christophe Colomb. Et il y avait même des statues qui étaient dressées à la mémoire qui était dressée, n'est-ce pas, en l'honneur de ce grand explorateur, en l'honneur de ce héros qui a traversé les mers pour découvrir Haïti. Juste pour vous illustrer ce qu'on appelle l'éducation coloniale, j'ai retrouvé dans ma bibliothèque, non sans effort, le manuel que j'utilisais à l'école primaire chez les frères de l'instruction chrétienne. Cela remonte à des siècles, me direz-vous, mais on s'en sert encore. Et vous allez voir comment on parle de cette invasion de Christophe Colomb. Vous allez voir en quel terme on parle de ce triste anniversaire du 5 décembre 1492, juste pour vous aider à comprendre ce qu'on appelle l'éducation coloniale. Alors, je vous lis ce paragraphe qu'on étudiait par cœur quand moi j'allais à la petite école et qu'on nous présentait l'invasion de Christophe Colomb. Écoutez bien. Titre. Christophe Colomb découvrit l'Amérique en 1492. Vous notez, c'est découvert et non pas envahi. Donc il n'y a pas de crime, c'est une découverte, c'est une exploration géographique. La découverte de l'Amérique au XVe siècle est un grand événement de l'histoire. Grand pour qui On ne l'a pas dit. Elle a changé la face du monde. Elle a changé la face du monde pour les Européens qui vont s'enrichir, n'est-ce pas, à même les ressources des Autochtones. Mais elle a changé la face du monde parce qu'elle va occasionner un génocide énorme. Mais on n'en parle pas dans le texte qu'on nous a appris par cœur au primaire. Maintenant, découverte d'Haïti. Je lis. Colon ayant repris la mer, toucha Cuba le 26 octobre. Notre pays fut découvert le 5 décembre 1492. Colon débarqua en Haïti le 6 décembre dans une baie située au nord-ouest de l'île. Il l'appela Saint-Nicolas parce que c'était la fête de ce saint ce jour-là. Vous notez? Tous les verbes ici sont neutres. Christophe Colomb débarqua. Christophe Colomb découvrit. Le bateau de Christophe Colomb touche à terre et notre pays fut découvert. C'est comme si ce pays-là, n'est-ce pas, n'était pas habité. Dans ce pays-là, il n'y avait pas de civilisation. Dans ce pays-là, il n'y avait pas de population et Christophe Colomb fait une découverte extraordinaire qui va changer la face du monde. Et après avoir étudié à la petite école ce petit chapitre sur la découverte d'Haïti par Christophe Colomb, eh bien, nos cœurs d'enfants finissent par aimer Christophe Colomb. Nos cœurs d'enfants finissent par aimer l'oppresseur et à ignorer l'opprimé. C'est exactement ce qu'on appelle l'école coloniale. Mais vous notez pas un mot sur le génocide pas un mot qui rappelle que c'est une évasion pas un mot qui rappelle que finalement on va réduire ces peuples doux en esclavage qu'on va les décimer, n'est-ce pas si bien qu'en 11 ans, ils vont être réduits, n'est-ce pas à leur peau de chagrin pas un mot comme tel des formules neutres ce livre-là, eh bien il vient des frères de l'instruction chrétienne c'est les frères de l'instruction chrétienne qui étaient chargés de l'éducation, qui étaient responsables, n'est-ce pas, du cerveau de la jeunesse haïtienne. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, chez vous en Afrique, c'est la même chose chez vous ailleurs, n'est-ce pas, dans les Antilles. Et lorsque, plus tard, n'est-ce pas, Haïti va avoir des historiens haïtiens, eh bien... La perspective ne va pas changer pour autant. Les élites haïtiennes vont continuer à adopter le point de vue de l'oppresseur plutôt que celui de l'opprimé. En sorte que, je l'ai dit, je le répète, jusqu'à mon départ d'Haïti dans les années 80, et je pense que ça a changé dans les années 90 sous René Préval, on a continué à... Donner congé à la population haïtienne, a donné congé aux élèves haïtiens en mémoire de ce grand explorateur que fut Christophe Colomb. Voilà, les amis, une illustration de l'éducation coloniale. L'éducation coloniale, c'est un système par lequel on amène les colonisés, les néocolonisés, à adopter le point de vue de l'oppresseur, à aimer ce qu'aime l'oppresseur, à détester ce que déteste l'oppresseur, à ressembler finalement à l'oppresseur au dépens de sa propre identité. C'est l'œuvre terrible que l'école opère chez nous. C'est l'œuvre terrible, n'est-ce pas, qu'opère le système éducatif dans nos pays. On va voir comment se déploie ce système éducatif. Et vers la fin, on se pose la question, mais comment on va s'en défaire Mais juste avant de, de définir l'école coloniale en tant que telle, posons-nous la question, mais quels sont les objectifs Poursuivi par un système éducatif normal. Dans un pays où les choses fonctionnent normalement, dans un pays où l'État est conscient du rôle crucial du système éducatif, quels sont les objectifs poursuivis par un système éducatif Eh bien, en général, les experts euh, des sciences de l'éducation nous disent que l'école, normalement, poursuit quatre objectifs. Le premier objectif, c'est d'aider l'apprenant à comprendre son milieu. Hein? C'est le premier objectif poursuivi par un système d'éducation normale. On va aider l'apprenant à comprendre son milieu. On va, deuxièmement, fournir à l'apprenant des outils pour qu'il puisse influer sur son milieu. C'est normal, si l'école m'aide à comprendre mon milieu, mon environnement, c'est afin que je puisse influer, c'est afin que je puisse impacter, n'est-ce pas, euh, mon environnement ou mon milieu. L'école, c'est aussi un lieu de socialisation, d'apprentissage et de vivre ensemble. C'est à l'école qu'on apprend, n'est-ce pas, les principes, les règles élémentaires quant à la manière dont on vit en société. Et enfin... L'école, c'est un lieu d'initiation à la citoyenneté. C'est à l'école qu'on apprend à aimer la patrie. C'est à l'école, n'est-ce pas, qu'on apprend à devenir des citoyens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont contribuer à l'avancement de leur société. Je reprends donc ces quatre objectifs selon les experts des sciences de l'éducation. L'école a pour but d'aider l'apprenant à comprendre son milieu. L'école fournit à l'apprenant des outils pour influer sur son environnement. L'école, n'est-ce pas, c'est le lieu où on apprend à socialiser, c'est le lieu où on apprend les règles du vivre ensemble. Ce qu'aujourd'hui on appelle justement l'éthique, qui n'est pas la morale. Et enfin... L'école, c'est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté. C'est là où on s'initie à la citoyenneté. C'est là où on nous apprend à aimer notre patrie, à aimer notre nation et à se dévouer pour son avancement. Ça, c'est les objectifs de tout système éducatif normal. Mais ce n'est pas ça que nous avons eu dans nos pays respectifs. Au fait, plutôt que d'avoir un système éducatif, donc ce qu'on appelle l'éducation, nous avons eu plutôt, et nous continuons d'avoir, une école coloniale. Qu'est-ce que c'est que l'école coloniale? L'école coloniale, c'est une école qui cherche à reproduire, dans l'esprit de chaque apprenant, les mêmes schèmes de pensée qui existaient pendant l'époque de l'esclavage ou pendant l'époque de la colonie. Je reprends. L'école coloniale, c'est une école qui cherche à reproduire dans la pensée, dans la tête, dans le cerveau de chaque apprenant les mêmes schèmes de pensée qui existaient sur la plantation, n'est-ce pas, à l'époque de l'esclavage ou à l'époque de la colonie. En sorte que, quand on a passé par l'époque, par l'école coloniale, on va avoir les mêmes complexes, on va avoir les mêmes préjugés. Savez-vous pourquoi? Parce que le but de l'école coloniale, l'objectif final de l'époque de l'école coloniale, c'est de transformer chaque apprenant en un petit colon. Je reprends. L'objectif inavouable de l'école coloniale, c'est de transformer chaque apprenant en un petit colon. En sorte que le colonisateur d'hier peut s'applaudir, il peut être fier lorsqu'il constate, n'est-ce pas, les élites intellectuelles de nos pays, lorsqu'il voit ce que font ces élites intellectuelles, eh bien le colonisateur d'hier, l'esclavagiste d'hier, peut vraiment se féliciter parce qu'il a réussi à reproduire dans la tête, dans le cerveau de chaque apprenant, les mêmes complexes d'hier les mêmes préjugés d'hier au fait nos écoles coloniales dans nos pays c'est une reproduction de la structure plantationnaire ou de la structure coloniale telle qu'on l'a connue soit à l'époque de l'esclavage ou à l'époque de la colonie je vais vous en faire la démonstration d'abord les maîtres nous avons commis la terrible erreur après la décolonisation, dans le cas des pays africains, ou après l'esclavage, dans le cas d'Haïti ou les pays antillais, de faire appel à nos ennemis d'hier pour devenir nos maîtres. C'est à eux que nous avions confié le cerveau de nos jeunes. C'est à eux que nous avions confié le cerveau, n'est-ce pas, de notre jeunesse, sous prétexte qu'eux avaient de l'expérience dans les sciences de l'éducation, sous prétexte que eux, mais pré prétexte fallacieux, avaient une longueur d'avance en matière de sciences et de savoir sur nous, et que c'était tout à fait normal de leur confier l'éducation de nos jeunes. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez nous, qu'est-ce qu'ils ont poursuivi comme objectif Sous prétexte qu'ils nous apprenaient, n'est-ce pas, le béaba, sous prétexte qu'ils nous transmettaient, n'est-ce pas, des savoirs, sous prétexte qu'ils nous transmettaient, n'est-ce pas, la science, en réalité, ils nous divisaient les uns contre les autres. En réalité, ils reproduisaient les mêmes complexes, ils reproduisaient les mêmes préjugés, en sorte que quand on sortait de l'école du maître, du maître esclavagiste d'hier, on reproduisait dans nos familles, on reproduisait dans nos pays les mêmes problèmes de la plantation. Dans le cas d'Haïti, nous avons conquis notre indépendance en 1804 à la sueur de nos fronts, à la pointe de nos baïonnettes. Ceci ne nous a pas été accordé, nous l'avons conquise, cette indépendance. Et aucune puissance d'alors, vous l'aurez compris, ne voulait reconnaître notre statut de peuple noir libre. Et donc nous avons consacré les premières décennies d'après notre indépendance à négocier avec les puissances esclavagistes d'alors pour qu'on nous reconnaisse un statut de peuple libre. Et finalement, le Vatican, au terme de négociation, a reconnu ce statut et... Nous avons conclu avec le Vatican ce qu'on appelle un concordat, une convention au terme de laquelle, n'est-ce pas, il y avait une entente entre le Vatican et Haïti. Sauf que dans ce concordat, nos élites intellectuelles, nos élites politiques ont accordé, n'est-ce pas, au Vatican, mais par le Vatican aux Bretons, n'est-ce pas, de la France, le droit... Devenir éduquer nos jeunes. Et quand on parle d'éducation ici, il ne s'agit pas seulement d'éducation religieuse, il s'agit d'éducation formelle. Et le ministre d'éducation d'alors, je n'aurais cesse de le rappeler, du Dubois, disait « Nous avons invité ces maîtres-là à insuffler... Un nouveau souffle à la culture haïtienne a littéralement insufflé quelque chose de nouveau dans notre culture. Sauf que les objectifs inavoués, parce que inavouables, n'est-ce pas, de ces maîtres-là, nos aides c'était de reproduire les mêmes complexes, les mêmes divisions, les mêmes, n'est-ce pas, préjugés, de la période de l'esclavage par nos écoles en sorte que n'était pas difficile de voir la réussite de ces maîtres là on avait qu'à regarder le comportement de ces élites formées par ces maîtres là vis-à-vis -vis des masses haïtiennes on avait parfois qu'à regarder le comportement de ces élites au sein même de leur famille on avait qu'à regarder n'est-ce pas ceux qui sont passés par cette école là avec leurs propres voisins pour dire, décidément, l'école coloniale a réussi ses coûts, car on a reproduit précisément le chême plantationnaire par nos écoles. Exemple. Vous savez que, quand tu fréquentais une certaine école en Haïti, tu n'avais pas le droit de fréquenter... Un autre ami, un autre voisin qui lui allait à une autre école considérée comme étant moins prestigieuse. Je n'hésite pas à partager avec vous ma propre expérience. J'ai été chez les frères de l'instruction chrétienne. Et ça, en soi, c'est un titre de prestige. Et quand tu fréquentais l'école de chez les frères de l'instruction chrétienne, si tu avais un ami, par exemple, qui fréquentait une autre école, mettons une école qu'on appelait dans notre temps l'école Kaimelo mais quand tu revenais de l'école... Tu ne pouvais pas tenir la main de ce voisin, de cet ami qui lui fréquentait une autre école parce que son école n'était pas assez prestigieuse. Son école n'était pas aussi prestigieuse que la tienne. Donc, tu le regardais de haut. Mais, au sein même de ta famille, tu reproduisais ces préjugés. Parce qu'à l'école, on t'apprenait à parler français. « Tu n'avais pas le droit de parler créole. » On nous remettait une espèce d'objet en bois, n'est-ce pas, qu'on passait les uns aux autres selon l'élève qui parlait le premier créole en classe. Et quand quelqu'un parlait créole, on disait « Maître, il a parlé créole. » Et on lui remettait ce morceau, enfin cet objet en bois. Et celui qui gardait cet objet en bois à la fin de la journée, il était puni, puni pour avoir parlé créole, on lui faisait faire des copies, n'est-ce pas, euh, de phrases aussi absurdes que celle là Vous devez apprendre à vous exprimer en classe comme si parler les créoles, ce n'était pas s'exprimer. Et on reproduisait ces mêmes préjugés, ces mêmes complexes à l'intérieur de la famille. Et si d'aventure, imaginez, vous appreniez la langue oui, quand on apprend, c'est normal de commettre des erreurs, c'est normal, n'est-ce pas, de commettre des erreurs de prononciation, c'est normal de commettre des erreurs de syntaxe, etc., mais si d'aventure, tu commettais une erreur de prononciation, une erreur de diction, en notre temps, on appelle ça une surette, alors là, c'était la honte. Toute l'école savait que tu venais de commettre une surette, que tu venais de commettre, n'est-ce pas, une erreur de prononciation. Et le temps de le dire, même l'école des sœurs à côté, les jeunes filles qui fréquentaient l'école des sœurs, étaient au courant que ce jeune homme-là avait commis un lapsus, n'est-ce pas, lingué, auquel cas n'était-il pas digne d'être notre ami à nous. Les mêmes complexes, les mêmes préjugés de l'époque coloniale, les mêmes préjugés de l'époque de l'esclavage. Il y avait le parler du maître, la langue du maître, le français, et il y avait le parler du petit nègre, la langue du petit nègre, le créole. Alors là, quand tu passais à l'école, il ne fallait pas parler la langue, n'est-ce pas, de la masse. Il fallait tout faire pour cacher son origine, pour cacher n'est-ce pas, ses racines Linguistique. Vous notez que les effets de l'époque coloniale se poursuivent aujourd'hui encore. Nous n'y pensons pas, mais dans nos pays africains, dans nos pays antillais, dans nos pays d'Afro-descendants, à quelle aune mesurons-nous l'intelligence d'un compatriote à l'aune du français? S'il parle bien la langue du maître... S'ils s'expriment correctement dans la langue du maître, on est prêt à l'applaudir. Pourquoi aujourd'hui encore on pense à un saint Pourquoi aujourd'hui encore pensons-nous, n'est-ce pas, à un Aimé-Césaire Mais c'est parce que c'est des gens qui, malgré tous les mérites qu'on leur reconnaît, s'exprimaient parfaitement dans la langue du maître. Alors, on les place sur un piédestal. Ce faisant... Nous sommes en train de reproduire exactement le schéma de la société plantationnaire, le schéma de la société coloniale, où on estimait quelqu'un en fonction de, du rapprochement de son langage avec le maître et où on sous-estime quelqu'un selon que son langage rappelle celui des esclaves d'hier, des colonisés d'hier ou des masses non instruites. En sorte que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation paradoxale où je produis une émission en vue de provoquer un éveil de la conscience chez mon peuple, c'est-à-dire chez les peuples noirs, le peuple africain et, et les afro-descendants, mais la seule façon de... De nous retrouver tous, c'est de parler la langue du maître qui est devenue, pour ainsi dire, la langue passerelle entre nous tous. 33% de notre auditoire, 33% de notre audience est constituée justement de nos frères francophones africains. J'applaudis justement des compatriotes comme Bilolo Congo qui lui fait le même travail mais en créole. J'applaudis d'autres frères africains qui font exactement ce même travail, n'est-ce pas, d'éveil de la conscience dans, dans leur langue euh, euh, maternelle, dans leur langue nationale. Quant à moi, je me retrouve avec une contrainte langagière. D'abord, mon émission est diffusée sur une station de radio francophone du Canada, ne l'oublions pas. Donc, ce que vous regardez là sur YouTube, c'est en fait une émission de radio qui est diffusé sur CPAM, une station de radio francophone commerciale au Canada, et c'est une situation paradoxale. Mais c'est une situation paradoxale qui illustre justement les effets de l'éducation coloniale. J'avais produit le 10 mai dernier une émission, très regardée d'ailleurs, qui avait pour titre « L'enchaînement des esprits » par l'Église, via le système éducatif. Je vous invite à la visionner, cette émission-là, si ce n'est déjà fait. Et vous notez que longtemps après le concordat de 1860, les effets de l'éducation coloniale perdurent. Parce que le maître nous impose sa langue pour pouvoir communiquer entre nous. Quel paradoxe! Le système éducatif colonial, ce n'est pas seulement une affaire de langue, mais c'est aussi le prestige qu'on confère à la langue du maître. Vous savez, une langue, simplement dit, c'est un outil de communication. Que je parle l'anglais, le français, le swahili, le créole, peu importe la langue, une langue a pour but d'aider à communiquer avec l'autre. Mais dans nos pays anciennement colonisés, le français ou l'anglais, selon qu'on a été colonisé, n'est-ce pas, par l'Empire britannique, ce n'est pas seulement un outil de communication, c'est une projection de prestige. C'est une façon de dire à l'autre de rester à sa place parce que lui ne parle pas français ou ne parle pas l'anglais et que puisque moi je parle français, je peux te dominer. Je peux t'asservir parce que je parle la langue du maître. Et derrière la langue du maître, ce sont tous nos archétypes qui sont en train aussi de se transformer. Qu'est-ce qu'on entend par archétype Par archétype, on entend notre conception du beau, notre conception du bon. Notre conception du vrai, eh bien, nos archétypes nous sont appris, nous sont enseignés par l'école. Réflexivement, si on vous dit, quels sont les critères qui font d'une femme une belle femme? Vous allez voir presque réflexivement les critères que nous avons, que nous allons considérer pour dire de cette femme qu'elle est belle ou pour dire de cet homme qu'il est un bel homme. Ce sont les critères que le maître nous a inoculés, ce qu'on appelle justement les archétypes. Mais les archétypes, ce n'est pas seulement le beau, les archétypes, c'est le bon Lorsqu'on va nous poser la question, mais qu'est-ce qui est moral ou qu'est-ce qui est immoral Eh bien, ce qui est moral nous a été enseigné par le maître. L'école coloniale s'en est chargée. C'est pas pour rien que je vous ai lu ce manuel d'histoire, au fait, qui est le manuel dont je me servais quand j'étais au primaire. Christophe Colomb n'a pas envahi, il a découvert. Christophe Colomb n'a pas, n'est-ce pas, commis de génocide Il est entré en pour parler avec, n'est-ce pas, les autochtones. Il ne les a pas réduits en esclavage, il les a fait travailler pour avoir de l'or. Donc c'est moral. Ce qui est immoral, c'est le vaudou. Ce qui est immoral, ce sont les pratiques culturelles des Noirs. Et longtemps après la colonisation, longtemps après notre indépendance, nous continuons à penser dans les termes du colon, notre façon de différencier le bon du mauvais, le bien du mal, et eh bien cette façon-là nous a été transmise par l'école. Mais ce n'est pas seulement le beau, le bon, mais également le vrai. Qu'est-ce qui est vrai Ce que l'Occidental considère comme vrai. Même si ce qu'on nous enseigne est contradictoire, je faisais remarquer... Dernièrement, à quelques amis, euh, pour qui la Bible c'est la parole, mais la parole absolue de Dieu, eh bien, euh, euh, au premier jour, euh, Dieu sépare euh, les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, et le texte nous dit qu'il y eut un soir, qu'il y eut un matin. Mais si Dieu n'a pas encore créé les astres, s'il n'a pas encore créé les luminaires, s'il n'a pas encore créé le soleil, comment peut-on parler du soir et du matin, mais cette contradiction-là devrait nous sauter aux yeux. Non, on n'en parlera pas comme une contradiction parce qu'à l'école du maître, on ne nous a pas appris cette contradiction-là. Donc, ce qui est vrai, c'est précisément ce que le maître nous présente comme vrai. En sorte que nos archétypes, notre conception du beau, notre conception du bon, notre conception du vrai, eh bien, nos archétypes sont biaisés parce qu'ils nous sont imposés par l'école coloniale. L'école coloniale, c'est une façon aussi de nous enseigner l'histoire. Vous savez, je le dis à ma honte, moi quand je suis passé à l'école haïtienne, imaginez, c'est quand même 14 ans à l'école, 14 ans à l'école haïtienne, eh bien, je connaissais l'histoire de la France mieux que l'histoire de mon propre pays. Je connaissais la littérature française mieux que la littérature de mon propre pays. Je pouvais disserter sur Voltaire, je pouvais, enfin, le raciste, l'esclavagiste, je pouvais disserter sur Victor Hugo et tant d'autres encore. Mais ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école que je me suis réconcilié avec un Jacques Roumain, ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école que je me suis réconcilié avec, n'est-ce pas, un exervilaire. Ce n'est que lorsque j'ai laissé l'école et que je me suis réconcilié donc avec un anténor firmé. Bien sûr qu'on nous a appris quelques bribes sur Firmin, on nous a appris quelques bribes sur, n'est-ce pas, euh, les gouverneurs de la Rosée, on nous a appris quelques bribes sur les dix hommes noirs des Dzervillers, ou sur, euh, n'est-ce pas, Oswald Durand, mais on était plus habile à disserter sur la littérature française que sur notre propre littérature, ça c'est l'école coloniale.
1: 2, 6, 6, 6, pour 7, 6, 6, 6, 6, 6, qui de 7, 7, 7, 6, 6, 2, Combien Combien are going to et nous to Combien the food and we are going to be able to get the food and we are going to be able to get the food and we are going to be able to get the food non we are going to be able to nous the food and we Pour nous to be pour nous C'est casser tête qui tête, mais pas respecter bouteille, ou de nous t'es quoi, soit t'as prétiré nous n'en ont mais c'est comme signe de te signe, sous côté t'as Combien papa qui n'a pas gagné, petit tu parce que tu sauvé, maman accouchée, non Combien archives nationales qui travaillent nous tout papier Combien patrimoine national qui foulé en papier Combien chrétiens aujourd'hui y a pour mourir pour Jésus si on monte les femelles en vertu, comme d'absaisi, combien moun en cap touché par quinzaine? combien l'autre qui m'a fait onze pour gagner douze, comme une aide qui dépense l'air grand, comme une aide, comme une aide, comme une blende, comme une aide, ça ne va pas, combien zéro pour mettre au caution. La géographie
0: de notre pays, mais on ne la connaît pas. Figurez-vous que vous pouvez être. Dans tel département, dans telle région, bien sûr qu'on va vous parler de la citadelle, on va vous parler, n'est-ce pas, du fort Picolet, on va vous parler du fort Saint-Jacques, mais est-ce que le système éducatif s'arrange pour que les élèves qui fréquentent l'école, n'est-ce pas, soi-disant haïtienne, puissent connaître, n'est-ce pas concrètement la géographie du pays, c'est-à-dire aller voir les, les forts, aller voir les régions, aller découvrir, n'est-ce pas, les, les spécificités de chaque commune, de chaque bourg. Non, on apprenait ces choses-là, n'est-ce pas, sur papier, mais on continuait à chanter sur le pont d'Avignon, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Chanson que les Français chantaient au XIVe siècle qui parle du pont d'Avignon. Le patrimoine architectural de nos pays n'est pas enseigné. Notre patrimoine culturel, bon Dieu, ça c'est un épistémicide terrible. Notre patrimoine culturel n'est pas enseigné. Notre spiritualité vaudou. Celle grâce à laquelle nos ancêtres se sont tenus debout devant leur maître, eh bien, ce patrimoine culturel-là ne nous est pas enseigné. Au contraire, vous savez en quel terme on nous parlait du vaudou quand on était à l'école? Superstition, vieille bagaille. Vous savez, en ma qualité de vaudouologue, de spécialiste du vaudou, quand, les gens me posent une question sur le vaudou. 9 fois sur 10, c'est avec un peu de gêne. Et, et, et selon que la personne a fréquenté une école congréganiste, soit les frères de l'instruction chrétienne ou les sœurs, n'est-ce pas Eh bien, la personne a toujours une formule que je remarque. Vous savez... Moi, je n'ai pas, pas été élevé dans ces choses-là. En créole, je n'ai pas été élevé dans ça, bagaille, yo. Et moi, je, je pousse la, caisse, la personne, je lui dis, mais, mais quelle chose, quelle bagaille. La personne a de la difficulté à formuler, à prononcer le mot vaudou. Pour quelle raison Parce que l'école coloniale nous a appris à mépriser notre patrimoine spirituel. Notre patrimoine culturel. Moi, quand j'étais jeune, il était de coutume pour les familles aisées d'envoyer leurs enfants apprendre des danses européennes. On pouvait apprendre à danser la valse et les autres, à faire de la musique classique. Mais, bon Dieu, c'était les gens, n'est-ce pas, de la masse qui apprenaient les danses folkloriques. Et ça nous a pris des années pour découvrir, mais bon Dieu, nos danses folkloriques n'ont rien à envier aux danses européennes. Mais est-ce qu'on enseigne les danses folkloriques dans nos écoles Mais pas du tout on continue dans certaines régions, on continue dans certaines familles, on continue dans certains salons à parler de nos danses folkloriques comme des danses africaines, exactement avec le même mépris, la même méprise, n'est-ce pas, que le colon d'autrefois utilisait. À l'école, on nous a appris à mépriser notre musique, et pourtant, aujourd'hui, dans le monde, regardez ce qui se passe là. Il y a vraiment un, une tendance vers les afro -bits. Tout le monde veut s'identifier à nos rythmes, à nos rites africains, et tant mieux, mais ce n'est pas grâce à l'école. C'est la rue, justement, qui s'est emparée de la musique afro, et nos jeunes n'ont pas le choix, puisque c'est ce qu'on joue à la radio, mais tant mieux, mais ce n'est pas l'école qui a fait cela. On nous a plutôt appris la musique classique. Regardez, n'est-ce pas, ce qui se passe Aujourd'hui, le monde est en train de s'approprier nos rythmes. Mais nos écoles continuent à nous enseigner le dédain de ce qui est notre. La cuisine, mon Dieu. Est-ce que dans nos écoles, on apprend à nos jeunes la richesse de nos cuisines Est-ce qu'on leur apprend, n'est-ce pas, la richesse de nos produits, justement, parce que ce sont des produits bio notre peinture, moi ce n'est qu'en grandissant que je réalisais que j'habitais à quelques pâtés de maison de l'un des plus grands peintres haïtiens, Philomé Aubin. Mais moi quand j'étais jeune, je passais par devant la maison de cet homme, je m'en foutais parce que l'école ne nous apprenait pas à apprécier la peinture naïve haïtienne. Bien sûr qu'on nous parlait des grands peintres européens, mais jamais de nos peintres à nous. Au fait, l'école coloniale, c'est une école d'aliénation. On ne sera véritablement libre que lorsqu'on va reprendre possession de nos écoles, lorsqu'on va y mettre, n'est-ce pas, du contenu autochtone, lorsqu'on va y mettre, n'est-ce pas, du contenu endogène, lorsqu'on va y mettre du contenu national. Pour l'instant, l'école coloniale, c'est une école qui nous apprend à quitter nos pays. Pour aller vivre ailleurs, comme dans la colonie. Les colons ne faisaient que passer. Ils ramassaient un peu d'argent, ils s'enrichissaient et ils retournaient à la métropole. Et aujourd'hui, même nos vocabulaires, n'est-ce pas, trahissent cela. Eh bien, nos écoles nous forment pour quitter. Tout pays sérieux forme l'apprenant pour qu'il reste, pour qu'il transforme l'environnement, pour qu'il l'améliore pour le plus grand bien du plus grand nombre. Mais dans nos écoles, on nous forme pour quitter. L'école coloniale, c'est aussi une école qui apprend des matières complètement déconnectées avec l'environnement. Haïti est un pays à vocation agricole, entre guillemets, mais moi j'ai passé 14 ans à l'école haïtienne, on ne nous a jamais appris les premières notions de l'agriculture. Est-ce que c'est normal Savez-vous pourquoi On nous formait pour être intellectuels. L'agriculture c'était un métier méprisant, ça rappelait l'esclavage. Donc, si on est libre maintenant, il ne faut rien faire qui nous rappelle l'agriculture. Il faut au contraire s'élever loin de la terre, en sorte que l'école qu'on qu qu avait et qu'on continue d'avoir, c'est une école qui nous tient loin de la terre. Et pourtant, notre richesse, c'est la terre. Donc, vous notez comment ce sont des matières complètement déconnectées. Et lorsque... On nous apprenait les choses, c'était par la mémorisation abrutissante. Il y a cette anecdote terrible, j'ai mon cousin qui me rappelle tout le temps que sa grand-mère, qui, qui le faisait réciter, ne savait ni lire ni écrire. Et la seule façon pour sa grand-mère de savoir s'il connaissait sa leçon, c'était s'il ne s'arrêtait pas. Au début, le, mon cousin ne comprenait pas toujours pourquoi, euh, pourquoi la grand-mère savait quand il ne connaissait pas sa leçon. Et lorsqu'il a découvert que c'est lorsqu'il s'arrêtait, eh il répétait il répétait les mêmes phrases que sa grand-mère ne comprenait pas, mais il continuait à répéter. Et alors la grand-mère, plutôt que de le punir, le félicitait parce qu'il répétait sans jamais s'arrêter. Cette technique qui est encore très présente, n'est-ce pas, chez nous, qui consiste à tout apprendre par cœur, qui ne fait pas appel, n'est-ce pas, au sens critique de l'apprenant, qui ne fait pas appel au sens critique du jeune, mais qui veut seulement qu'il répète ce que le maître dit. Et si jamais il ose remettre en question le discours du maître, alors là c'est l'excommunication, parce qu'on ne développe pas chez nous le sens critique, on doit apprendre sans poser de questions précisément ce que l'esclave faisait à l'époque de l'esclavage. Il devait obéir au maître sans poser de questions précisément ce que nos ancêtres ont subi pendant l'époque de la colonisation. Ils devaient obéir à leur maître sans remettre en question ce qui leur a été proposé. Ne nous étonnons plus de ce que nos populations sont étourdies. Moi, quand je regarde mon pays, hélas, je le dis le cœur brisé, j'ai presque envie d'appeler Haïti la république des étourdis, la république des égarés. Ce n'est pas parce que les masses ne sont pas intelligentes, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, notre population n'est pas de bonne foi, au fond, elle ne se complaît pas dans sa misère, mais elle ne sait pas comment s'en sortir. Savez-vous pourquoi Parce que l'école à zombifier nos masses. J'ai lu au début de l'émission la poésie de mon ami Harry Metellus qui dit, écoutez, nous avons été momifiés, nous avons été zombifiés, nous sommes devenus égarés, une carte de géographie vide, une carte qui a été blanchie, plus rien n'y est écrit, on ne se souvient de rien. Savez-vous, la première responsable, c'est l'école coloniale. Donc, tout ce qu'on entreprend en marge de l'école coloniale n'aboutira à rien de durable. C'est là qu'il faut commencer. Et il y a deux associés dans la zombification. Vous vous souvenez, dans une autre émission, j'avais parlé de l'arc-en-ciel zombificateur, mais il y a deux complices qui travaillent main dans la main, qui travaillent côte à côte. Au fait, c'est la même réalité. L'église et l'école. Aussi longtemps qu'on va continuer à Considérer la spiritualité du maître comme étant la spiritualité. Aussi longtemps qu'on va considérer la religion du maître comme étant la religion du salut, le salut de qui et pour qui, aussi longtemps qu'on va continuer à mimer l'école du maître, à pasticher le maître, à reproduire les chêmes de l'époque plantationnaire, nous n'irons nulle part. Et le maître d'hier se frotte les mains parce que même si physiquement il n'est plus là, il n'y a rien de plus durable qu'une chaîne mentale. Il n'est plus là physiquement, mais de loin, il continue à nous, à nous euh, manipuler. Il continue à nous dominer, parce que même s'il est parti physiquement, il nous a laissé l'école. Et il n'y a rien de plus durable que la colonisation mentale. Une école qui divise, une école qui nous dresse les uns contre les autres, une école qui nous enseigne la haine de soi, une école qui nous enseigne, n'est-ce pas, la haine de notre histoire, une école qui efface la mémoire, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Une école, enfin, qui nous force à adopter le point de vue de l'oppresseur plutôt que celui de l'opprimé. Donc, c'est une école qui, rep qui reproduit des oppresseurs, c'est une école qui reproduit, n'est-ce pas, des colons C'est une école qui reproduit les corrupteurs. Comment s'en sortir Eh bien, revenons aux quatre objectifs de tout système éducatif normal. Le premier objectif, l'école devrait viser à fournir à l'apprenant des outils pour comprendre son milieu. Donc, un système éducatif doit être axé sur le milieu. C'est le milieu qu'on cherche à comprendre. C'est sur ce milieu qu'on cherche à influer. Eh bien, pas la peine. Bien sûr, qu'un cours d'histoire générale peut être utile. Bien sûr, qu'un cours de géographie, n'est-ce pas, général, peut être utile. Mais la priorité doit être de comprendre mon milieu. Ce n'est pas normal qu'un intellectuel noir comprenne mieux la France ou les États-Unis ou le Royaume-Uni, qu'il ne comprennent son propre pays. L'école doit fournir à l'apprenant des outils pour changer son environnement. Vous notez, nous sommes incapables de changer nos milieux, nous faisons appel à des Blancs pour nous aider à développer nos pays, mais ces mêmes Blancs nous utilisent dans leur pays pour développer leur pays. C'est une contradiction. Pourquoi l'occidental arrive-t-il à développer son pays? Parce que son école lui fournit des outils pour changer son milieu. Nous, on nous donne des outils pour travailler chez l'autre. Mais c'est l'école qui doit fournir ces outils-là. Comment y arriver? Arrêtons d'imiter les autres. Arrêtons de copier ce que fait l'autre. Arrêtons de prendre pour point de référence l'occidental. C'est comme si quand on cite un auteur occidental, on se sent brillant. Quand on, n'est-ce pas, reprend la musique d'un occidental, on se sent brillant. Quand on cite un auteur occidental, là, c'est l'apothéose. Mais non, mon Dieu. L'école doit nous rappeler que nous sommes aussi bons que les autres et que nos points de référence doivent être justement nous. L'école c'est un lieu de socialisation et d'apprentissage du vivre ensemble. S'il y a toutes ces instabilités chez nous, s'il y a cette incapacité à nous entendre, à nous unir autour d'un projet fédérateur justement, c'est à cause de l'école. L'école ne nous apprend pas à vivre ensemble. L'école coloniale continue à nous dresser les uns contre les autres. Enfin, c'est à l'école qu'on apprend à aimer la patrie. C'est à l'école qu'on apprend à aimer la nation. On est à l'école en Haïti, mais on a les yeux sur les États-Unis. On est à l'école dans les Antilles ou en Afrique, on a les yeux sur la France. C'est comme si on se prépare pour fuir vers la France ou vers les États-Unis à la première occasion. Mais c'est l'école qui en est responsable. Car c'est l'école qui devrait... Nous apprendre à aimer la patrie, à mourir pour elle, à cultiver ce sens, n'est-ce pas, du patriotisme ou du nationalisme. Malheureusement, ce sont les élites qui font les écoles. Mais chez nous, les élites sont transnationales plutôt que des élites nationalistes. Bien sûr qu'il commence à y avoir un certain mouvement de réveil. Bien sûr qu'il commence à y avoir une certaine prise de conscience de la nécessité pour ces élites de tirer les masses vers le haut. Espérons que cette prise de conscience atteindra un plus grand nombre et qu'un jour, nous bannissions l'école coloniale et que nous ayons de véritables écoles nationales. Et je voudrais lancer cet appel sonanel à nos frères et sœurs de la diaspora, vous savez. Maintenant que nous sommes établis à l'étranger, nous réalisons à quel point nos histoires ne comptent pas dans nos pays d'accueil. Au fait, au Canada, ils vont enseigner l'histoire du Canada, au Québec, ils vont enseigner l'histoire du Québec, comme si nous, les Québécois qui viennent d'ailleurs, notre histoire ne compte pas. Mais vous savez quoi? Il faut y aller d'un grand coup de barre. Nous devons avoir nos propres écoles. Pour reprendre le contrôle de nos narrations Pour reprendre le contrôle de nos récits Qui va enseigner l'histoire d'Haïti à mes enfants qui sont haïtiens Même s'ils sont nés à l'étranger Qui va enseigner l'histoire de l'Afrique à vos enfants qui sont africains Même s'ils grandissent en France Eh bien c'est pas la France qui va leur enseigner l'histoire de l'Afrique Si jamais elle le fait Elle va enseigner le point de vue de l'oppresseur Eh bien c'est à nous de prendre le taureau par les cornes et de créer nos propres écoles, de reprendre le contrôle de nos narrations. Eh bien, ça existe déjà. Les Juifs le font, des Chinois le font, les Arméniens le font. Pourquoi nous, les Noirs, nous sommes des espèces de Noirs honteux, nous confions nos récits, nos narrations à nos oppresseurs d'autrefois et ils continuent à, n'est-ce pas, imposer le point de vue de l'oppresseur Est-ce que nous allons... Mettre nos talents, nos ressources en commun pour créer des écoles africaines en France. Pour créer des écoles haïtiennes au Canada. Pour créer des écoles d'afro-descendants aux États-Unis. Peu importe l'endroit où nous vivons, nous devons reprendre le contrôle de la formation de nos jeunes. Et vous savez quoi? Cela servira d'exemple à nos pays respectifs. Lorsqu'ils verront ce que ces écoles-là auront été capables de faire, nos frères et sœurs qui sont restés dans nos pays d'origine reprendront confiance en eux-mêmes et nous partagerons avec eux les ressources que nous aurons développées ici. Sans une école nationale qui reprend le contrôle de nos récits à nous, notre libération ne viendra jamais. Pas de libération sans de véritables écoles nationales. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Ne l'oublions pas. Nous sommes ensemble. Merci. Au revoir.